0: Kochani, witam was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Dzisiaj na rozmowę zaprosiłam cudowną Kasię, Kasię Harmony, która jest cudowną kobietą, która ma w sobie tak dla mnie niesamowitą mądrość i energię, którą dzieli się ze światem na swoim profilu. I cieszę się ogromnie, że dzisiaj będziemy mogły wspólnie porozmawiać i że też wy będziecie mieli możliwość, żeby głębiej poznać historię Kasi. I to co mnie tak najbardziej urzekło w Tobie, Kasiu, to jest ta odwaga do um, pokazywania, mówienia swojej prawdy e, i też poruszania takich um, ważnych tematów, które czasem są kontrowersyjne które zachęcają nas do takiej głębszej refleksji, do zobaczenia, czy ja naprawdę żyję w zgodzie ze sobą, czy to życie, które ja prowadzę, to jest moje, to jest właśnie z tą, w zgodzie z tą moją wewnętrzną prawdą. Więc za to też chciałabym Ci, ci bardzo podziękować. No i przywitać Cię tutaj na dzisiejszej rozmowie.
1: Dziękuję. Ja chciałam Tobie podziękować
0: w ogóle za zaproszenie, jest
1: to dla mnie niesamowicie miłe, że jestem tutaj Twoją gościnią, także dziękuję. No. Mam nadzieję, że, że, że sprostam i tak naprawdę myślę sobie, że to nie jest jakieś wielkie wyzwanie sprostać, prawda? Wystarczy po prostu być w zgodzie ze sobą i z tą prawdą, którą niesiemy i i nie bać się tego, bo tak naprawdę czego możemy się bać. Mm. E, także jestem ciekawa, jak ja przygotowałaś dla mnie pytania.
0: <grydy> Będziemy dużo płynąć z flow, ale na początku jeszcze chciałabym Cię poprosić, czy mogłabyś też podzielić się z osobami, które Cię nie znają, też e, tak bardziej od siebie, czym się zajmujesz, bo też wiem, że tworzysz, stworzyłaś piękne narzędzia do, e, do takiego rozwoju osobistego. Więc jakbyś mogła jeszcze od siebie podzielić się, to było cudownie.
1: Tak, słuchajcie, zaczęło się niewinnie, kilka lat temu zrezygnowałam z pracy w korporacji, bo czułam, że to nie jest to, co ja chcę w ogóle w życiu robić i postawiłam wszystko na jedną kartę i wyjechałam wtedy w trzy podróż z moim obecnym mężem do Indii i ta pierwsza podróż do Indii właściwie zmieniła mnie i moje spojrzenie na świat i tam po raz pierwszy było to Mm, już prawie, prawie 9 lat temu, ta pierwsza podróż, mogłam zadać sobie takie podstawowe i w ogóle kluczowe pytania, o co mi w życiu chodzi i czego ja chcę, a przynajmniej jeżeli nie wiem, czego ja chcę, to czego ja nie chcę. E, więc wiedziałam, że właśnie nie chcę już wracać nigdy więcej do korporacji, że to nie jest to, co, co, co w ogóle w czym ja siebie widzę, że te takie sztywne ramy, że to nie jest coś, w czym ja się czuję dobrze. I, i ta podróż bardzo mnie zmieniła. Zaczęłam się zastanawiać w ogóle nad, nad tym wszystkim, co mnie otacza. Przewartościowało mi się całe moje życie. I ja wtedy zaczęłam opisywać te swoje przemyślenia i zaczęłam prowadzić bloga 9 lat temu. A, a to były jeszcze czasy, kiedy Moja rodzina moi znajomi śmieli się z tego, że co ja w ogóle robię, że rzucam pracę w korporacji, przecież mam jakby no wysokie stanowisko w ty, w ty, jak się tam piłam po tych szczeblach kariery.
0: Tak. No to że
1: tak łatwo mi przyszło z tego rezygnować. no wcale to nie było łatwe, ale wymagało na pewno odwagi i takiego uwierzenia swojej intuicji zaufania a no i oni, to były czasy, kiedy ludzie się śmieli też z tego blogowania i blogowanie było bardziej wyśmiewane. I słuchajcie, to blogowanie mnie zaprowadziło do miejsca, w którym jestem teraz, bo w tym momencie mogę powiedzieć, że ja żyję z pisania i żyję z pokazywania swojego kawałka życia i swojej prawdy. I ktoś niedawno mnie zapytał, z czego ty żyjesz? A ja powiedziałam, wiesz co, właściwie to żyję z tego, że jestem. I to wydało mi się takie tak po prostu piękne i z Sama się nad tym zastanowiłam. Ale że tak właściwie jest. Ja żyję z tego, że jestem i że mam ochotę dzielić się tym wycinkiem swojego życia. I to pozwala mi funkcjonować no, w sieci, być. Ludzie są też tego ciekawi. Interesuje ich to. Oczywiście za tym no, też stoi coś więcej, czyli właśnie tak jak wspomniałaś to tworzenie produktów własnych, które stworzyliśmy razem z moim mężem, to nie jest tak, że ja sama. Stworzyliśmy produkt, który ma za zadanie zbliżyć ludzi do siebie, przypomnieć im, co tak naprawdę jest ważne, bo gdzieś tam w pogoni, w tym naszym życiu codziennym, w obowiązkach, wiesz, mamy, mamy rodziny, mamy dzieci, mamy pracę, mamy jakieś zajęcia dodatkowe, no, mnóstwo tych obowiązków, i zapominamy tak naprawdę o tym, żeby się czasem zatrzymać. Zapominamy w związkach takich długoletnich szczególnie o tym, jak to było na początku, jak, co wywoływało te przysłowiowe motyle w brzuchu mm -hmm. i że to są tak naprawdę bardzo proste rzeczy, proste, które możemy mieć tu i teraz na wyciągnięcie ręki, wcale nic wielkiego, bo z tych właśnie prostych rzeczy składa się to nasze wielkie szczęście. Więc stwierdziliśmy, że, że zrobimy taki produkt, który pomoże ludziom się zatrzymać na chwilę i, i przyjrzeć tym wzajemnym relacjom, bo to też wynikało z potrzeby naszego serca i to była odpowiedź na zapytania gdzieś tam naszych obserwatorów. Jak wy to robicie, że wciąż iskrzy? Jaki jest przepis na ten udany związek? Przecież u was widać, że po prostu ta miłość jest. I my chcieliśmy pokazać, jak właśnie e, takimi drobnymi gestami, rzeczami e, możemy być ze sobą bardziej i bliżej. Więc te karty Harmonia, Gra dla Par, e, no teraz jesteśmy w, będziemy Nie
0: wiem, ile mogę zdradzać, bo
1: to też nie do końca od nas zależy, tylko od wielu innych czynników, mm -hmm ale planujemy wypuścić kolejną grę, już taką rodzinną, żeby zaangażować też dzieci. No i mamy kilka takich pomysłów do zrealizowania w najbliższych miesiącach, które też będą takim narzędziem, jeżeli można tak powiedzieć, do tego, żeby po prostu być bliżej ze sobą i ze sobą w związku, ale też z samym sobą. Także um, tak, tak no, no pokrótce, to, 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 mm. ja, to że ja piszę, oczywiście mam jakieś współpracę z markami, które gdzieś tam według mnie do mnie pasują i sobie je dobieram odpowiednio. Um. Bo też staram się pokazywać te, te fajne i te wartościowe po prostu treści, przełamując często jakieś tam tematy tabu. Bo właśnie uważam, że, że kto, jak nie ja yy, ma o czymś na przykład niby wstydliwym mówić, że tak naprawdę te rzeczy niby wstydliwe, wcale nie są wstydliwe, są po prostu normalne. Yy, no, no, i, no i tak, i pokrótce. To, to moje bycie takie yy, sobą w sieci. Gdzieś tam umożliwia mi przekładanie to
0: bezpośrednio na, na pracę, na, na zarobki. Mm, tak, jak go tym opowiadasz, też tak czuję, że to tak płynie z serca i to o czym pięknie powiedziałaś, że po prostu ty, ty jesteś, tak? I, I w taki sposób jesteś całkowicie też wspierana w tych wszystkich e, obszarach, i to jest piękne i też. Tak naprawdę to, że podzieliłaś się swoją prawdą tak otwarcie na Instagramie też spowodowało, że my się mogłyśmy poznać i tutaj wrócę do tego jak ja w ogóle do, do Kasi trafiłam, bo kiedy przyjechałam do Polski kilka miesięcy temu no to ten czas dla mnie był taki dosyć trudny i wtedy to się zmanifestowało w postaci takiej alergii skórnej, z którą w ogóle nie wiedziałam co, co mam zrobić, skąd to, skąd to przyszło, zmiałam swoje sposoby yy, yy, no i weszłam na taką drogę jeszcze głębszego uzdrawiania, natomiast gdzieś w internecie, już wcześniej yy, pracę Kasi znałam, natomiast yy. Wtedy mi się pokazało, nie znałam Twojej historii właśnie z Twoją skórą, z tymi zmianami skórnymi, które były u Ciebie. I pamiętam, że dla mnie to był taki trudny moment, gdzie no ja też moja praca polega na tym, że prowadzę warsztaty, że się pokazuję, nagrywam wideo. No i w pewnym momencie jakby ta moja skóra wygląda tak, że nie bardzo jakby się mogę pokazać, ale też moją intencją było to i Ty byłaś dla mnie ogromną inspiracją, żeby właśnie też pokazywać te trudniejsze momenty, no bo to nie jest tylko tylko tak, że, że jest super ekstra pięknie, um, tylko właśnie jakby życie składa się też z tych trudniejszych momentów, które przychodzą z ogromnymi lekcjami. Um, no i wtedy właśnie zaczęłam oglądać zapisane story u Ciebie na profilu właśnie odnośnie Twojej całej historii um, ze skórą, o którą za chwilkę Cię zapytam. I to, to jest w ogóle taka, taka chyba jedna z największych... Yy, rzeczy, tych, tych dobrych, które zadziały się w tej trudnej dla mnie sytuacji, bo później jeszcze nasze drogi, no, wszechświat i intuicja nas zaczęła pięknie prowadzić, o, o tym też na pewno powiemy i dla mnie ten moment, kiedy twoją no, skórą zaczynają dziać się takie rzeczy, to było zaproszenie do jeszcze głębszej akceptacji i miłości siebie. To była chyba dla mnie najgłębsza lekcja i nadal jest z tego wszystkiego. I chciałam się zapytać, jak to było u Ciebie, bo wiem, że to był też bardzo trudny moment i pewnie przełomowy, jakbyś mogła się podzielić tą historią, jak to u Ciebie wyglądało, z jakimi lekcjami to, to przyszło do Ciebie.
1: Z wieloma, bo problem z moją skórą zaczął się w momencie, kiedy ja zostałam mamą. Moja córka będzie miała 8 lat w październiku, niedługo. I ja przez 8 lat, słuchaj, walczyłam z skórą. 8 lat. 8 lat właściwie, Bo chciałam powiedzieć, że nie było dnia, żeby było dobrze. Były dni, że było dobrze i właśnie to mi dawało nadzieję, że, że, że już mm. jest dobrze, że to, że to już pokonałam. A potem się okazywało, że wcale nie i że znowu wszystko wraca i że wraca w ogóle i jest jeszcze gorzej i tak cały czas i w ucho, i przez te 8 lat mam wrażenie, że to było wiele lekcji dla mnie. Przede wszystkim mogę powiedzieć, że po tych 8 latach ja naprawdę się pokochałam. A było to było to bardzo trudne, trudne też w momencie, kiedy patrzysz na siebie i wyglądasz tak, jak wyglądasz tak wyglądasz cała, nie tylko twoja twarz, ale twoje całe ciało. Twoje całe ciało jest pokaleczone po prostu w, w ranach, yy, gdzie leje ci się po prostu krew, wszędzie cię wszystko, piecze, boli wiesz, masz strupę na głowie, twa twarz wygląda jakby cię ktoś pobił i ty patrzysz na siebie i po prostu ty czujesz, że w ogóle tego nie lubisz, że nie chcesz na siebie patrzeć, ale taka jesteś, więc mm. wiesz, to było, to było wiele różnych lekcji. No i ja najpierw korzystałam z medycyny konwencjonalnej, odwiedziłam mnóstwo lekarzy, szpitale, no robiłam wszystko I mi pobierali wycinki tej skóry, no przerobiłam po prostu naprawdę bardzo wiele i nie tylko w Polsce, ale za granicą również. Uh -huh. I byłam właśnie, potem odbyłam jeszcze kilka podróży do Indii, tam też byłam leczona um, w Europie, również jak gdzieś wyjeżdżałam, zawsze trafiałam do lekarzy, uh -huh. um, no ale to mi nic nie pomagało i nie przynosiło tak naprawdę żadnej poprawy. I teraz z perspektywy czasu ja tak sobie myślę, że, znaczy nie myślę, tylko wiem, że moja skóra po prostu wyrzucała na zewnątrz wszystko to, co, co było wiesz, niezaopiekowane, wszystko to, co było niedosłyszane, niezauważone i takie zamiatane pod dywan, to ona to wyrzuciła w momencie, kiedy mm. ja zostałam mamą i musiałam się zmierzyć z pewnymi procesami, z pewnymi historiami, z pewnymi um, doświadczeniami moimi z jakby z mojego w ogóle dzieciństwa mm -hmm. nawet w ogóle z, z dzieciństwa mojej mamy po prostu w, w tym momencie kiedy ja zostałam postawiona w roli mamy to zaczęło wychodzić ja, ja, ja sobie w ogóle z tym e, nie radziłam mm -hmm. więc ja musiałam po prostu tam tyle procesów no to, to pewnie nie na teraz nawet bo tutaj mm -hmm. nie ma tylko temat ale tam zadziało się tyle różnych różnych procesów po drodze, które doprowadziły do poprawy, bo ja też e, już nauczona doświadczeniem nie, nie mówię, że ja już jestem zdrowa. Ja, ja po prostu mówię, że poprawy i na razie od grudnia 2020, czyli właściwie za dwa miesiące będzie rok, nie mam nawrotu choroby, ale ja właśnie nie mówię, że ja wyzdrowiałam, mm -hmm. po prostu mówię, że nie mam nawrotu choroby, że, 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 że jest, wiesz, dobrze mm -hmm. na ten moment, tak. ale ja już tyle razy się zawodziłam, że po prostu uważam, że jestem ostrożna z mm -hmm. nazywaniem tego. Mm -hmm. e, no więc tam wiele różnych rzeczy się po drodze zadziało, ale przede wszystkim ten taki moment przełomowy, kiedy ja stwierdziłam, że ja już nie, daję, nie dam rady w ogóle tak żyć i też nie dam rady żyć w takim udawaniu, że jest w porządku. Że wiesz, że ja sobie poprawiałam gdzieś ten makijaż i w ogóle siadałam z tym telefonem i coś nagrywałam, ale nadal tłumiąc to, że w ogóle w środku we mnie wszystko płacze, a, a na zewnątrz miałam ten po prostu mm. uśmiech przyklejony do twarzy i na zewnątrz było w porządku i to ja byłam oparciem dla tysiąca innych kobiet. Gdzie, gdzie moje wnętrze po prostu krzyczało tam, mm -hmm. weź mnie utul, weź zauważ, tak. weź zaopiekuj się. I to był taki moment przełomowy, żeby w ogóle zauważyć to, że ja nie dam rady, że ja potrzebuję też pomocy, że ja chcę poczuć się zaopiekowana. Um, i też wyjście z tej skrupy, pokazanie się właśnie. To był taki mm. dzień, że ja okej, okay, ja się właśnie odtąd nie będę malowała w ogóle. Mm -hmm. Więc takie, wiesz, radykalne tak. przeskoczenie z, z jednego trybu w drugi. I pamiętam ten dzień, kiedy otworzyłam Kurierowi Drzwi, jak co dzień zresztą i jego minę w ogóle. Wiesz, mm. naprawdę było jakby źle, tak? Ja, ja wyglądałam, jakbym była po prostu tak regularnie bita, bo to też ta skóra, zresztą też, wiesz, po sobie, bo miałeś taki, mm -hmm. taki moment, że ta twoja skóra była tutaj taka czerwona, tak, prawda? Tak. Ja miałam takie plamy, po prostu i tu ten, ta krew, te podrapane w ogóle ten kurier, otwor, otworzyłam mu drzwi, on spojrzał na mnie, widziałam, że jest tak zdziwiony. Mm -hmm. no przez te wszystkie lata ja jakby to ukrywałam. No, no tak. i kurier to było jedno, potem w ogóle zrobiłam Wyjście na dwór właśnie taką, potem był przejazd z komunikacją i, i patrzyłam jak ludzie reagują, jak się odsuwają jak nie wiedzą w ogóle co ci jest, czy ty zarażasz tym, czy nie zarażasz mm. Mm. to było takie powoli, powoli wychodzenie z tym do ludzi zaczęłam mm -hmm. nagrywać w takim stanie zaczęłam im pokazywać, że, że jest źle i że też tak może być I, i, i to była taka praca, proces y, też ze sobą, że no okej, okay, jest źle, wyglądam tak, ale moje wnętrze nadal jest takie, jakie było, że tak? mm -hmm. tu, tu się nic nie zmienia, a może nawet jest jeszcze lepsze, no bo mm. ile muszę pracy włożyć w to, żeby Wam się taką pokazać, żeby się obnażyć, żeby tak. wyjść z tej strefy komfortu i pokazać, co jest, co jest dla mnie też niewygodne no, więc mm. wiesz, to bym mogła o tym mówić i tak. mówić, musiał być osobna w ogóle, osobna rozmowa na ten temat, bo jest o czym mówić, bo, bo to dla mnie było niesamowite, ja jestem bardzo skórze wdzięczna, wdzięczna. Mm -hmm. z perspektywy czasu jestem bardzo wdzięczna, że ona tak pięknie pokazywała mi na zewnątrz, to co jest w środku, tak. prawda? Tak. Gdyby nie to, no to ja bym nigdy nie, za, w ogóle pewnie nie weszła na żadną ścieżkę duchowości, zgłębiania w ogóle siebie i no wszystko, co się zadziało, to zawdzięczam skórze.
0: Wszystko. Mm. To jest takie, taka piękna perspektywa tego, mnie też tego uczyły alergie i, i nadal uczą, bo to jest tak samo, już mówiłam sobie, że jestem zdrowa i nagle wracam tutaj się coś aktywuje i, i, i kiedy stawiałam się w roli ofiary, tak, tak jak ty mówisz, że y, możemy podejść z takiej perspektywy, czy to będzie y, sytuacja, która się dzieje z naszym zdrowiem, czy jakakolwiek inna w życiu, albo właśnie z tej perspektywy wdzięczności, co oczywiście też wymaga jakby czasu na pewno i takiej świadomości, że to się dzieje dla nas, a nie przeciwko nam. I jak o tym opowiadać, to czy czujesz, że to wyjście z tą prawdą, czyli nie to, że ja jestem, we mnie się tam buzuje, a tutaj pokazuję coś innego, tylko właśnie pokazywanie tego, co jest w tobie, na zewnątrz, tak bycie w swojej prawdzie tak radykalnie było, było taką częścią hmm, terapii w pewien sposób, takiego zintegrowania, wiesz, takiego tego punktu przełomowego uzdrowienia?
1: Wiesz co, na pewno, na pewno, na pewno tak i w ogóle to, było, to jest cudowne, bo jak, jak jesteś w tej prawdzie, niezależnie od tego jak ty się czujesz, no jak wyglądasz, no masz prawo do tego, wiesz, raz wyglądamy lepiej, raz gorzej, ja się czujemy po prostu jak a innym razem się czujemy po prostu słabo, kiepsko i, i, i cóż, no tak jest, mm. ale jak jakby masz na to pełną zgodę i przyzwolenie, no to to jest po prostu tak niesamowicie otwierające i nie masz żadnych barier, żadnych, żadnych blokad, bo ja sobie myślę, że no i co jak mnie ktoś zobaczy, wiesz, ja w ogóle tak. Totalnie to zmienia wszystko, bo ja jestem w stanie wyjść tak jak stoję, nie wiem, zasmarkana z, z w ogóle z, nie wiem, e, w spodniach od piżamy z zaciągniętymi skarpetkami na te spodnie od, pod kolana i jakby potrafię wyjść taka, odprowadzić córkę do szkoły, tak? I, i, ja, i widzę mnie tam osoby często, które mnie obserwują i się do mnie uśmiechają, ale ja sobie nic <grym> z tego nie robię, no bo okej, okay, no taka jestem, a potem wracam i jest wieczór i na przykład gdzieś wychodzę, zakładam sukienkę w cekinę, no nie zakładam, no ale jakby to jest przykład.
0: Tak, tak, tak,
1: tak. I to jest ta moja prawda, raz jest tak, raz jest inaczej i to jest niezwykle w ogóle uzdrawiające, że sobie pozwalasz na to, żeby po prostu być, właśnie być. Tak. I że to cię, dla to, mnie to, 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 to jest, to jest to no, przed, przed cudowne, przepiękne doświadczenie, że ty w to, jak zdejmujesz tą maskę, to ty w ogóle nie musisz pamiętać o tym, żeby ją zakładać. A jak nie musisz pamiętać o tym, wiesz, żeby ją zakładać, no to. No, to jest cudowne i komfortowe. To trochę tak, tak, jak się mówi, że prawda zawsze się obroni. Tak? Zobacz, jak, jak jesteś w tej prawdzie, no to ona zawsze się obroni, a jeżeli ty musisz pamiętać o tym, co komuś powiedziałaś, jak to powiedziałaś, no to tak. prędzej czy później kłamstwo wychodzi. Mm. I, I nie wiem, ja odkąd żyję w tej prawdzie mojej, jakakolwiek by ona nie była, no to żyje mi się zdecydowanie y, łatwiej, y, lżej, mm -hmm. tak i po prostu lepiej, więc jest to mm, na pewno taka terapia własna, niesamowita, które tak. sobie same możemy każdego dnia
0: robić. Tak, bo to jest taka... Y Taka ulga, nie? Nawet tak. o, tym, o tym mówisz to, jakby każda. Jak zakładamy te maski, to wydaje nam się, że one, jakby taka, wchodzimy w taką iluzję tego, że one są dla nas komfortowe i że się czujemy lepiej, to przez te maski możemy rozumieć różne rzeczy. Natomiast zdjęcie tego rzeczywiście przynosi po prostu taką ulgę, że w końcu mogę żyć w zgodzie ze sobą. I też tutaj wraca mi. Jakby to, że mówi się, że um, u podłoża traum, jest też to ten moment, kiedy nie żyjemy w zgodzie ze swoją tą autentycznością, tak, właśnie w zgodzie ze swoją prawdą. I teraz to, jeśli właśnie w nas się dzieje jedna rzecz, a później my zakładamy maskę, jak idziemy tutaj e, do takiej grupy znajomych, wychodzimy z a. domu, zakładamy inną maskę, to, to nasz system, jakby gdzie jesteśmy my, i dla mnie też to była niesamowita podróż tego właśnie ściągania tej jednej maski, drugiej maski, trzeciej, tych, tych schematów i, i wzorców, które gdzieś były na nas przez to życie nakładane i jakby Twoja historia jest dla mnie taką niesamowitą inspiracją do tego, jak to naprawdę się zmanifestowało właśnie w postaci ciała, bo u każdego z nas może się to manifestować inaczej, ale finalnie każdy ten proces prowadzi nas do tego, żeby połączyć się z tą swoją prawdą.
1: Tak, no ale to jest niesamowite ile tych masek w ogóle w życiu e, mamy, no i ja mm. stwierdzam, że w ogóle nie chcę ich mieć i to jakby nie tyczy y, się tylko jakby mojej osoby Ja w ogóle zmieniło się całe moje życie moje podejście do rodziny, tak, bliższej dalszej, ja po prostu po, po, tak posegregowałam sobie to moje życie, że w ogóle nie ma dla mnie już teraz żadnych pół, takich półśrodków. może to ktoś powie, że źle tak, bo jestem zbyt radykalna ale ja Zadbałam po prostu o swój komfort bez takiego po prostu zadbałam o, o swój komfort i, mm. i w końcu zadbałam o ten komfort, bez takiego naginania się mm. wiesz, że, że, że to się tyczy mojej rodziny ja tak zaczęłam jasno stawiać granice bo zobaczyłam, że to naginanie się, naciąganie w imię czego w ogóle, wiesz że przestałam jakby też się łudzić, krować coś sobie, no po prostu nie, jakby to wszystko wymagało takiego totalnego obnażenia, tak? Ty stajesz mm -hmm. w obliczu tej właśnie prawdy, która często jest po prostu tak bolesna, że cię tam e, przetoczy e, okrutkę tak. i przemagluje i jak taka największa fala w ogóle w oceanie, wiesz, i, i tam leżysz tak. i leżysz. I myślisz, że się nie podniesiesz, ale się podnosisz i zaczynasz się odbudowywać na swoich warunkach. Mm. To nie jest tylko tak, że też jest wiesz, zanim, zanim manifestowała się moja skóra, ok, ja stwierdziłam, że dobrze, no to ja będę w takim razie. w tej prawdzie. Za tym stoi naprawdę wszystko. Wszystko, tak. Ja podcinałam w ogóle kontakty z moją rodziną, która jakby doszłam też do tego w tym procesie, że robiła mi gdzieś tam źle, że ja się nie czułam z nimi dobrze, ale uważałam, że to rodzina. No to wiesz, rodziny hmm. się nie wybiera. Wcale nie, wybierasz. Ty, ty możesz wybrać, czy chcesz mieć z tą rodziną relację, czy nie, nie musisz ich mieć. I jakby to wszystko, to się tyczy każdego aspektu mojego życia, naprawdę. Jakby moje życie na przestrzeni ostatnich na przykład dwóch, trzech lat, gdzie ja jestem, gdzie ja byłam trzy lata temu, no to jest no, niesamowite, że możesz być w zupełnie innym miejscu, tak. a jesteś nadal tą samą
0: osobą. Mm, dokładnie i e, tak, często też właśnie o tym piszesz, nie? że to, gdzie jesteś właśnie teraz, a gdzie byłaś wcześniej, to są jakby zupełnie e, dwa inne światy. I też to, o czym mówisz, to odkrywanie, tej swojej prawdy, bo ja tak od razu czuję osoby, które będą nas słuchać, czyli wchodzimy na tą ścieżkę i powiedzmy stajemy w obliczu właśnie tej radykalnej prawdy, tak? I nagle sobie uświadamiamy, kurczę, że ta, ta nie wiem, przyjaźń, w której byłam, to czy to, to, czy to na pewno jest przyjaźń z poziomu tak. prawdy i z poziomu serca, czy ta relacja, w której jestem, ten związek, czy ta praca i wiesz, i nagle po prostu się wydaje, że co w moim życiu jest tak naprawdę m, prawdą, tak? Czy, czy wszystko dookoła jest iluzją i przychodzi, wiesz, ta fala tego, ta <śmiech> świadomość tego, że Kurde, no, nie żyję w zgodzie ze sobą. I jakby ja też przez to przechodziłam, tak jak mówisz ty też. I teraz jak sobie radziłaś z tą, e, z tą falą? No bo to jest, tak jak mówisz, to postawienie granic, to e, pozwolenie sobie chyba też na to, że ja po prostu leżę przez chwilę, tak? przez jakiś czas i akceptuję ten stan. Jak sobie radziłaś z tym właśnie, z, z tą falą, z tym momentem takim e, z, zmierzenia się z tą, e, z tą prawdą, która przyszła?
1: Wiesz, dla mnie na początku to nie było łatwe, bo ja zawsze byłam osobą przyzwyczajoną do tego, że w ogóle są ludzie dookoła mnie, że jest dużo hmm. ludzi. A byłam po prostu zwierzęciem stadnym, zawsze byłam jeszcze przed czasami e, no, rodzinnymi, zanim miałam dzieci i męża, to byłam po prostu mega imprezową osobą, zawsze ci znajomi byli i mi się wydawało, że właśnie to jest takie super. Więc mi było ciężko, jak ja zobaczyłam, że to właśnie było iluzją i nawet jak z moim mężem rozmawialiśmy, to my braliśmy ślub w 2014 chyba roku. Mm, tak, 2014. I my nie mamy ani, kontaktu z ani jedną osobą ze ślubu. Ani jedną. Wow. No. Więc to jest, zobacz, hmm. to jest idealny obraz tego, jak zmieniło się nasze życie od 2014 hmm. roku. Z ani jedną osobą nie utrzymujemy kontaktu, bo tamte znajomości po prostu no, pasowały na tamten etap naszego życia i na tamtą naszą świadomość mm -hmm. ale już nie, nie pasowały dalej yy, i nam i my tym ludziom też bo mm -hmm. my śpiewaliśmy yy, więc to super pokazuje czasami my się damy, nie możemy w to uwierzyć bo przeglądamy się mm -hmm. ze ślubu i jest takie wow yy, mm -hmm. yy, więc było to dla mnie trudne na początku wiesz, że, że ja po prostu tracę ludzi tracę ludzi, mm -hmm. cały czas tracę ludzi ale zadawałam sobie pytanie, czy ja tych ludzi chcę mieć w ogóle w swoim życiu, co oni tak. znaczą, czy oni w ogóle mnie rozumieją, czy ja ich rozumiem, czy ja chcę, żeby oni byli, czy to są wartościowe znajomości i to, to trochę jak z tą rodziną, czy ja w ogóle chcę mieć rodzinę po to, żeby mówić jakby też, że ja mam tę rodzinę, czy ja rzeczywiście czuję, że to jest rodzina, która za mną stoi i mm. że, że mogę na nich liczyć i jakby zaczęłam uh, zasilać i inwestować, choć inwestować to brzmi tak... Um... Nie do końca mi się tutaj to słowo podoba, nie do końca pasuje, ale chodzi o to, że ja zaczęłam zasilać siebie samą, mm -hmm. tak żeby poczuć, że ja sama sobie mogę to dać wszystko, czego chciałam od innych ludzi, że ja nie muszę gromadzić ludzi, że ja nie muszę po prostu mieć tyle, żeby mm -hmm. czuć, bo możesz mieć tak dużo i w ogóle czuć się tak pusto i tak, tak. samotna. Ja się czułam, wiesz, ja miałam mnóstwo znajomych, a jak przychodziło co do czego, ja i tak się czułam samotna, bo, bo ja, ja byłam po prostu y, osobą, która nie lubiła spędzać czasu ze sobą, byłam osobą, która nie lubiła siebie, więc się otaczałam tym wszystkim, żeby nawet o tym nie mieć czasu pomyśleć, że ja tego nie lubię, więc y, zaczęłam jakby bać o siebie, o siebie i pytać siebie, zadawać sobie wciąż pytania o co mi chodzi, co, jaka ja jestem, czego mi brakuje, czego ja chcę. I e, jak zaczęłam zasilać siebie i, i tak, wiesz, no, karmić siebie i karmić po kawałeczku, po kawałczku, to zobaczyłam, że to wszystko mi nie jest potrzebne, po prostu. Że ja to mam w sobie i że sama mogę ze sobą pogadać, sama siebie znam, sama się rozumiem, w końcu sama się w, wyleczyłam, jakby um, tak, tak o, na razie. Um. Mm -hmm. To, to ja sama doprowadziłam do tego, że się wyleczyłam, bo ja sama znam lepiej niż każdy inny lekarz, który mi widział przez 10 minut w gabinecie i wystawiał mi diagnozę, nie znając mnie. Bo ja mogłam zaobserwować, kiedy mi się nasilają objawy, kiedy zaczyna się swędzić skóra. Eee, ja byłam dla siebie najlepszym lekarzem i tak samo tutaj, jak ja e, zobaczyłam, że mogę się obdarzyć uczuciem, miłością, że mogę sama sobie dać to, czego szukałam na zewnątrz, to mi to przestało być potrzebne na zewnątrz. I zobaczyłam, że i ja, i, i mój mąż, i moje dzieci w ogóle jesteśmy po prostu naprawdę samowystarczalni w tej komórce naszej tutaj. <grym>, tak. I, I wtedy ta relacja do innych ludzi się po prostu zmienia bo też jest z innej pozycji ty wtedy nie masz takiej relacji, że oczekujesz czegoś od kogoś tak? że ja zawsze oczekiwałam, że bardzo chciałam mieć na przykład przyjaciółkę i w związku z tym, że ja jestem bardzo taka oddana zawsze i taka lojalna i taka po prostu na każdy telefon to <śmiech> tak mi się marzyła, taka idealna przyjaźń że po prostu ktoś zadzwoni i ja jestem ale że <śmiech> jak, jak ja będę potrzebowała, to ktoś też będzie a to się okazywało, że nie było że jak ja potrzebowałam, to w ogóle właśnie leżałam na tym tam przysłowiowym dnie, płacząc, że już nie dam rady i nie było nikogo. tak? Mm. Ale tak sobie wyidealizowałam tą przyjaźń mm -hmm. i te, te takie znajomości. A teraz jak zaczęłam, że sama mogę sobie dać tą akceptację, tą miłość i tą bezwarunkową akceptację, no to już nie mam takich też roszczeń i oczekiwań w stosunku do innych ludzi. Wiesz, to jest bardzo zmieniające, bo myślę, że też inni ludzie to czują, tak? że kogoś poznajesz z innej pozycji, że ty możesz przyjąć to, co ktoś ci daje i, i cieszysz się tym i doceniasz, ale to nie jest takim roszczeniem, e, że, że, ty, że ty po prostu oczekujesz, że ty oczekujesz, że ktoś ci poświęci czas, że oczekujesz, że ktoś się zachowa tak, e, jak, ty, jak ty sobie to wymyśliłaś. Więc na początku właśnie, na początku jest chaos. Nie, na początku rzeczywiście wszystkie zmiany są trudne, wszystkie. Wracając do Twojego pytania, jak ja sobie z tym radziłam, to ja nie wiem, czy sobie radziłam. Po prostu płynęłam, wiesz, na tej głębokiej rzece i, i patrzyłam, co się dzieje i trochę się podtapiałam, trochę się wynurzałam no i czy ja sobie radziłam. Nie wiem, czy ja sobie radziłam. Mm -hmm. Po prostu obserwowałam siebie i, i to i, i pytałam siebie wciąż, po co mi ci ludzie, po co mi to wszystko, po co mi ta rodzina, po co mi y, posiadać tą rzecz, po co mi i tak dalej, i tak dalej. I zawsze te pytania prowadziły do odpowiedzi, ale ja też chciałam szczerych odpowiedzi bez względu na to, jakie się pojawią, że jakby tak sobie postanowiłam, że dobra, rozmawiam ze sobą, ale jak już rozmawiam ze sobą, no to nie będę sama siebie opłamywała, tak? No bo to że to musi być po prostu bezwzględnie szczere i tylko z tej pozycji mogę ze sobą rozmawiać, bo te odpowiedzi, które do mnie przyjdą, muszą wychodzić z pozycji serca i być w
0: prawdzie. Hmm.
1: No i tak, no i na podstawie tego, co przychodziło w tych odpowiedziach, yy, ja wiedziałam, co dalej, tak instynktownie.
0: Tak, i to jest y, bardzo ważne, o czym teraz mówisz, czyli że jakby to życie w prawdzie zaczyna się od bycia szczerą i w prawdzie z samą sobą, bo y, czasem jest y, też, y, tak jak prowadzę warsztaty na przykład w temacie właśnie intuicji, no i często jest tak, że my pytamy się, tak co mówi nam głos intuicji, ale jak... No, mówi coś, czego nie chcemy usłyszeć, to, to jakby nie słuchamy, nie to, a może, może coś innego mi podpowie, ale to jest właśnie ten, ten głos prawdy, ja? bo e, znajdujemy w sobie odwagę do tego, żeby się z tym zmierzyć tak radykalnie, tak obnażyć i rzeczywiście żyć e, z tej przestrzeni i tak jak powiedziałaś na początku, to może być trudne i odchodzą te rzeczy, które już dłużej nie pasują które nie są właśnie w spójności z tą prawdą, ale pojawiają się nowe i tak jak mówisz, że teraz jest jakby ta radość, spełnienie i, i te relacje z zupełnie innego poziomu i też to, co często chyba czuję, że tak też się pojawia w momencie, kiedy w trakcie my, nazwijmy to sobie takim przebudzeniem duchowym, przebudzeniem do, do życia właśnie w swojej prawdzie, że te relacje zaczynają odchodzić, że zaczynają nam się podobać inne, inne rzeczy, inaczej chcemy spędzać czas, to też często jest to mylone właśnie... Często też mamy takie poczucie, że coś ze mną jest nie tak, bo wcześniej chciałam chodzić na imprezy, ludzie mnie zapraszają na przykład na jakieś spotkania, a ja czuję, że wolę zostać w domu i poczytać książkę albo pomedytować, więc, więc jest to na pewno też takie wyzwanie, które się pojawia, natomiast to, o co się chciałam Ciebie zapytać, to powiedziałaś o, o tym ślubie, czyli Wy biorąc ślub, byliście jakby w innej przestrzeni niż jesteście teraz. I jak wyglądała ta wasza droga? Bo często się takie pojawia pytanie, co jeśli ja wchodzę na ścieżkę wiesz, rozwoju duchowego jako kobieta na przykład, no ale mój partner nie jest na tej ścieżce. Jak to było u was? Jak wyglądało to budowanie też tej świadomej relacji, świadomego związku?
1: Wiesz co? No u nas to było tak, że ja rzeczywiście pierwsza wkroczyłam na tą, na tą ścieżkę zgłębiania siebie i chęcia, chęci, chęci, mm -hmm. chęci dowiedzenia się, o co tutaj tak naprawdę chodzi, czyli takiego świadomego obudzenia się i przyjrzenia na oczy. No bo mnie jakby poprowadziła tam skóra, to był mój taki problem, okay. który ja chciałam rozwiązać, ja chciałam się dowiedzieć, dlaczego mi się to pojawia i o co tutaj w ogóle chodzi, bo wiedziałam, że to nie jest jedzenie, wiedziałam, że to nie jest tak jak, nie wiem, kurz, no wiesz, tych ja robiłam różne te testy, pokarmowe, wziewne, no wszystkie, wszystkie możliwe I wiedziałam, że to nie jest tak, no, okej, okay, tam wychodziły mi alergie, no ale nie mogłam uwierzyć w to, że skoro mi wychodzą, to dlaczego na pół roku mi wszystko na przykład zanika, tak, albo jak wyjeżdżam właśnie, no to mi wszystko przechodzi, jestem super zrelaksowana, no bo wiedziałam, że czynnikiem zapalnym właśnie stres wywołuje wszystko, ale chciałam wiedzieć skąd ten stres się bierze, co go wywołuje. No więc, jakby u mnie to była skóra, która mnie w tą stronę poprowadziła, dlatego to trwało już kilka lat. Mój mąż nie czuł takiej potrzeby. Jemu nic nie nalegało. On, on nie czuł takiej potrzeby. Wr wręcz przeciwnie, myślę, że na początku to, to nie było mu to na rękę. Bo to było niewygodne. Ja zaczęłam coś kombinować, coś zmieniać. Wiesz, w naszym w ogóle takim w życiu, do którego byliśmy przyzwyczajeni i co chwila coś w ogóle zmieniałam, a byłam jedną wielką niewiadomą, bo co chwila wszystko podporządkowałam skórze. Ja co chwila wprowadzałam nowe diety, nowe ograniczenia, które miały wpływ ogromny na całą naszą rodzinę. Teraz śmiało mogę powiedzieć, że cała rodzina chorowała ze mną. Mm -hmm. Więc on na początku no, to był zmęczony tym. Wiesz co? I, I ja po prostu posłuchałam swojej intuicji, chociaż sama się zastanawiałam nad tym, że może powinnam go popchnąć w tą stronę. Czasami coś mu wspominałam albo o kimś, albo o czymś, jakim jakimś zdarzeniu, albo mówiłam, co robię i nie trochę nie. mnie irytowało to, że on nic, że on po prostu tylko słucha. Ale jakby stwierdziłam, że mm, nie wiem też skąd we mnie taka jakby mądrość i takie zaufanie do tego, ale ja stwierdziłam, że jakbym miała robić coś na siłę, to to w ogóle przyniesie pewnie odwrotny skutek, więc że ja nic nie będę robiła, po prostu będę sobą i że może jak on będzie się przypatrywał temu, jak ja się też zmieniam, to, to, to że coś się zadzieje. No i słuchaj, rzeczywiście w którymś momencie, już nawet nie wiem którym, on zaczął e, pracować ze sobą, nad sobą. E, I teraz ja się śmieję, że uczeń przerósł mistrza, e, Chociaż rzeczywiście to żartuję, bo ja nie uważam się za żadnego mistrza, ale że on rzeczywiście tak po prostu wystrzelił e, niesamowicie i tak zaczął się rozwijać że on teraz wielokrotnie uczy mnie różnych rzeczy mm -hmm. I, i to jest w ogóle przepiękne, bo my trochę z dwóch różnych y, tam pozycji działamy, mm -hmm. ja bardziej na przykład sercem, on bardziej pracuje z oddechem, zapisał się do dwuletniej szkoły w ogóle y, Brave Workera do Michała Godlewskiego mm -hmm. z Instytutu Oddechu i y, stwierdził, że on chce uczyć ludzi i dać im to też, bo naprawdę dochodzi do niesamowitych y, mm -hmm wow ja też nie chcę za niego mówić tak. za tym, bo to już jest o nim a ja nie chcę naruszać jego yes, ale no naprawdę zaszła w nim ogromna zmiana mm. i wchodzi tam do różnych bardzo ciekawych rzeczy, które mają wpływ na całą naszą rodzinę więc on stwierdził, że chciałby też przekazywać to yy, ludziom a ma niewątpliwie dar ale też o tym nie będę mówiła tutaj bo może kiedyś sam gdzieś opowiem ale odkrył ten dar w, w sobie po prostu podczas jednych warsztatów, mm. że zaczął widzieć więcej i wiesz, to jest niesamowite, jakie do niego obrazy przychodzą. Mm -hmm. trochę mu tego zazdroszczę, bo ja nie widzę tego, co on... Mm -hmm. ja, no, ale sobie słucham, jak mi opowiada... No, i e, ja jestem bardzo tym e, podekscytowana, i podoba mi się to, że w ogóle w żadnym momencie on nie czuł się naciskany. On po mm -hmm. prostu mm, poczuł, że też chce tam wejść i zobaczyć, zanurzyć się, co się tak. wydarzy. I się zanurzył i się okazało, wow, w ogóle chcę tam popływać, chcę bardziej wiesz, yy, to zgłębić, bo wydaje mi się, że ja też dostaję takie zapytania od moich obserwatorów, od obserwatorek, bo to głównie kobiety, najczęściej mm -hmm. kobiety się budzą i one chcą ciągnąć za sobą tak. tych swoich partnerów. I mi się wydaje, że właśnie to yy, takie ciągnięcia na siłę to nic nie daje, bo to jest trochę tak jak wiesz yy, z zapisywaniem kogoś na siłę na terapię albo robieniem czegoś za, za tą drugą osobę, ta druga osoba też musi to poczuć, żeby to było właśnie zgodne z nią i takie pełne i prawdziwe, to to musi wyjść od niej po prostu i możemy same nad sobą pracować i my się możemy zmieniać i nasi partnerzy, czy partnerki, osoby, z którymi jesteśmy w związkach mogą po prostu być świadkami tej naszej przemiany i możemy ich zainspirować w ten sposób. Tak mi się wydaje, że takie ciągnięcie na siłę nie ma sensu, ale to jest moja odpowiedź. Może ty masz inne doświadczenia inne zdanie. No, Ja mam jakby takie ze swojego życia, widzę,
0: że, że u mnie to zadziałało. Tak, ja, ja też tak czuję. Ja na, miałam na przykładzie y, rodziny, tak, bliskich mi osób, gdzie na początku miałam tak, że po prostu otworzyły się przede mną, y, no jakby nowe życie, tak. Zaczęłam zauważać właśnie te wszystkie schematy. To y, we mnie zaczęła dziać się ta, ta transformacja, więc. Na początku naturalnie było takie, wie, że chciałam się podzielić, zobaczcie, można inaczej, nie? ale później właśnie było to, o czym powiedziałeś, że było jeszcze więcej oporu, no bo ta osoba czuje, że ty chcesz ją zmienić, jakby może to nie jest jej czas e, i ta akceptacja też drogi e, drugiej osoby, no bo to, że do nas przyszła ta gotowość, to, to nie oznacza, że ta bliska nam osoba też w tym momencie jest gotowa, może ona potrzebuje też jakiegoś jeszcze innego doświadczenia i yy, ja też zgadzam się z tym, co powiedziałaś właśnie, że kiedy my się skupimy na sobie i w pewnym momencie po prostu ta druga osoba może poczuje, że jest w jakiś sposób zainspiruje się tym co się dzieje u nas, sama zacznie pytać, ja właśnie też mówiłam na przykładzie nawet mojej siostry gdzie na początku jakby totalnie nie rozumiała co, co, co ja robię, tak, że medytuję gdzieś tam no też na początku bliskie mi osoby się trochę wyśmiewały, no bo ja tu nagle wiesz, medytacja, yoga, w ogóle zen, siedzę, jakieś tam swoje praktyki odprawiam i zupełnie inaczej zaczynam myśleć, no ale później jakby same w pewnym momencie, jak ja odpuściłam, tak, jakby już stwierdziłam, że akceptuję ich drogę, nawet jakby się miały nie zmieniać, mieli nie zmieniać, to jest ok, bo to jest moja lekcja bezwarunkowej miłości i akceptacji nie tylko siebie, ale też innych. No i później zadziała się ta magia, tak? te cuda u tych osób, które były gotowe, bo też nie wszyscy, tak? to co powiedziałyśmy sobie, co mówiłaś wcześniej, że niektóre z tych osób po prostu jakby znikają z naszego życia, a niektóre osoby zostają, niektóre osoby pytają nas, od czego ty zaczęłaś, jak to, jak to zrobiłaś i, i też gdzieś tam na tą drogę wchodzą, także, e, także to jest piękne.
1: Tak, powiesz, niektóre osoby, przepraszam, że ci tu wchodzę w zdanie, no. ale niektóre osoby... Mm... Tak oczekują tej złotej rady też, takiego wiesz, no to powiedz w ogóle jednym zdaniem, co mam zrobić, żeby być w tym miejscu, w którym powiedz jednym zdaniem, co zrobić, żeby mieć taki związek. I jakby w ogóle nie rozumieją też tego, że najpiękniejsza jest właśnie ta droga nasza. Mm -hmm i że no ja bym nie chciała na przykład teraz z tą moją wiedzą, jak już wiem, że tak jest, że ta droga jest kluczem, tak. to bym nie chciała, żeby ktoś mi dał złotą radę, gdzie, y, która spowoduje, że mogę jeszcze bardziej, bo uh -huh. ja wiem, że my mamy iść tą naszą odpowiednią drogą i że wejście w te zakamarki, cofnięcie się, pójście tymi drzwiami, zawrócenie, że to właśnie tak ma dokładnie być i tak. że, że ludzie oczekują tej złotej rady, ale w ogóle nie wiedzą, że cały sens jest w dojściu do tego miejsca. Mm. I w ogóle moja pani terapeutka mi powiedziała bardzo, cieka bardzo taką ciekawą rzecz, bo ja też kiedyś jej mówiłam, że mój mąż na przykład już nie pamiętam, czego to się tyczyło, ale też miałam jakąś taką obawę, że jak ja tak bardzo idę do przodu i tak bardzo się rozwijam, a on w ogóle na przykład nie, na ten moment życia, to Czy ja będę miała w ogóle za chwilę o czym z nim w ogóle okay. rozmawiać? Wiesz, no bo ja się bardzo tak. zmieniam, a ten człowiek nie. No i ona też mi powiedziała, że w ogóle najciekawsze i takie najrzeczywiście dojrzały związek i w ogóle dojrzałość polega właśnie na tym, że się różnimy i że mm. nie, że jesteśmy podobni, że tu nie masz wyzwania, jak, jak jesteście podobni, chcecie jeść to samo, lubicie się ubierać w podobny sposób, słuchacie tej samej muzyki, jesteście tacy sami, no to to nie masz w ogóle jaki to jest case, w ogóle jakie to masz <śmiech> w, w, wyzwanie, znaczy to też nie mówię, że to ma być wieczne wyzwanie, to nie tak, odchody, tak. ale że taka prawdziwa, taka, taka dojrzałość, że ty no, tak trochę musisz tak się, tak mm -hmm. wiesz, ze sobą, polega właśnie na tym, kiedy w ogóle widzicie te różnice, kiedy w ogóle na przykład mm. jesteście wręcz w ogóle zupełnie inaczej myślicie. Tak? tak. I ona mm -hmm. tak mi otworzyła oczy i mówi: Ojej, to naprawdę, ja właśnie myślałam, że trzeba mieć taki związek, żeby być po prostu, wiesz, że tacy sami, że, że doprowadzić do mm. tego momentu, tak się sformatować. Że w ogóle myśleć już pod, wiesz, w taki sam tak. sposób. Że właśnie ona mi uświadomiła, że w ogóle nie. To tak samo jak uświadomiła mi, że są możliwe związki, kiedy też nie chcę już wchodzić na jakieś tam religijne tematy, mm -hmm. ale są możliwe, że jedna osoba jest osobą wierzącą, a druga w ogóle nie. Mm -hmm. Tak to jakby klucz te, teraz tego jest, żeby te osoby i tak ze sobą w szacunku i w miłości potrafiły być, a nie, że one mm. muszą się na, nawzajem namówić. Że ty, ty masz przestać wierzyć, albo ty
0: zacząć. Tak.
1: Ale tak. w ogóle takie, też mi takie, bardzo mi to otworzyło oczy, że przecież mm. tak musi być, nie?
0: No tak, wtedy jest ta świadoma relacja, kiedy każda z osób ma przestrzeń na to, żeby być w swojej prawdzie, tak. a jednocześnie... Tak, tak. Mm. Mm. E, jakie takie praktyki na co dzień, e, tak żeby sobie podsumować e, całą tą naszą rozmowę, pomagają Ci... E, właśnie być w tej swojej prawdzie, mieć taką pewność, że podążasz tą swoją drogą, też zadbać o, o swój stan emocjonalny, czy są właśnie takie rzeczy, które robisz na co dzień, które są jakimiś rytuałami, praktykami, które pomagają Ci?
1: Tak, wiesz co, przede wszystkim to codziennie staram się pobyć sama ze sobą, to dla mnie bardzo ważne, czasami jest to trudne, bo jak się ma dwójka małych dzieci, które wstają i do przedszkola, i do szkoły, to po prostu... Jest to wyzwaniem, ale staram się wtedy nawet ten budzik nastawić trochę wcześniej, żeby mieć ten czas na zebranie moich myśli, na to, żeby zobaczyć jak się mam dzisiaj, więc staram się mieć ten czas dla siebie rano, żeby siebie zasilić po to, żebym mogła już zasilona iść budzić dzieci. Wiem, bo ja mam wpływ na to w jaki sposób ja się nastroję, więc mogę iść już nastrojona m, nastrajać ale, <śmiech> ale wiesz moje tak. dzieci powodować, że one m, na przykład u nas w domu nie, nie ma w ogóle czegoś takiego jak taki budzik, taki budzik, który ja pamiętam z dzieciństwa, albo takie szarpanie kołdry wstawaj do szkoły, nie mm. bo ja uważam, że to ma ogromny wpływ na to jak ty się budzisz na twój cały dzień tak A, więc staram się codziennie mieć to, ten czas rano, żeby na boso sobie przejść po tej drewnianej podłodze z kukiem ciepłej wody i popatrzeć po prostu popatrzeć przez okno na liście, na drzewa. Codziennie tańczę też. To od kilku lat mam tak, że pilnuję tego, nawet jeżeli to nie jest wiesz przed obudzeniem dzieci, bo nie okay. zawsze tak wychodzi, ale tak tylko zamknę za nim, <grym> a jak wychodzą, bo mój mąż je rano odwozi to to jest już ten moment, tak? ja puszczam muzykę i po prostu mogę ten cały poranek sobie gdzieś tam wytańczyć i poczuć siebie, więc ten taniec jest dla mnie jest niezwykle potrzebny. Mm. I właśnie też ostatnio miałam takie stresujące dni po przeprowadzce i czułam się po prostu najgorzej z tym przeziębieniem moim, a i tak jak puszczałam tą muzykę, to jakby wszystko nagle znika, no wiesz, tak. to, to też jest niesamowite, jak zapstryknięcie po prostu mm. na palcach. Więc to chodzenie boso, ta ciepła woda, ten taniec, muzyka ma ogromne znaczenie w naszym domu. Też jesteśmy bardzo wyczuleni na dźwięki, mm -hmm. na zapachy. Więc to są, no nie mamy jakby telewizji, tak? Mam, więc to też nie jest tak, że wiesz, włączamy telewizor rano i to jest zagłuszać w ogóle całą przestrzeń rozmowy, które są dla nas ważne i też pielęgnujemy te rozmowy codziennie mamy praktykę wdzięczności z dziećmi i razem też je w to angażujemy więc mam bardzo dużo takich drobnych drobniutkich punktów w ciągu dnia które powodują, że one pozwalają mi się zatrzymać mm. i nawet jak jest naprawdę tak ciężko to i tak już jest tak we mnie to zakorzenione, że gdzieś tam, nie wiem, pomiędzy przeprowadzkowymi kartonami jestem w stanie sobie, wiesz, poruszać się, czy, tak. czy jak je rozpakowuję i tak spojrzeć w to okno, na te drzewa i tak mnie zachwyca ten liść na tym wietrze, więc to są takie bardzo drobne rzeczy. To nie musi być nic wielkiego. No jak mam czas, no to, to oczywiście to jeszcze wjeżdża jakaś medytacja, <głos> yoga. Mm, spacery, no bo tych rzeczy jest dużo, kontakt mi jest potrzebny bardzo z naturą i z przyrodą to jest coś, z czego ja po prostu potrzebuję i na szczęście no, mamy psa, więc te spacery są codzienne i mi to bardzo zawsze dobrze robi i też tak mówię do mojego męża, że nawet jak jest najgorzej w domu, <grym> bo tam jest coś, ten tak. obowiązki to rozpakowanie tych rzeczy, to jak wychodzę na dwór mm. i jestem w, w tej naturze i przyrodzie to od razu mi się robi lepiej to są takie malutkie rzeczy.
0: Tak, to pięknie pokazuje, jak te właśnie malutkie rzeczy można gdzieś po prostu sobie w ciągu dnia tak, wdrożyć, że czy czasem nam się wydaje, że dobra, ale ja nie mam czasu na godzinną czy dwugodzinną poranną rutynę, ale nie musimy mieć, tylko właśnie chwila zatrzymania, pójście na spacer, chwila oddechu, chwila wdzięczności i to są takie drobne rzeczy, które wydaje nam się, że nie mają jakiejś, jakiegoś wielkiego wpływu, ale jednak mają, jak sobie spojrzymy wstecz. No jedna mają ogromne, słuchaj, tak, jak ja w ogóle
1: tak. czytam, że ktoś mi pisze, no chciałabym jak ty, ale kto ma w ogóle w ogóle czas, a ja sobie tak myślę, że właśnie, że chcieć to móc i w tym przypadku tak, naprawdę tak. tak jest, bo możesz sobie zrobić kawę e, i e, scrollować pudelka, tak? <laughs> czyli karmić się tym znowu jakąś sensacją, jakąś plotką, czymś, co w ogóle cię nie zasila i w ogóle nie, jest, nie ma w, wysokiej wibracji, a tak. możesz zrobić sobie dobrą kawę, usiąść albo nawet nie wiem, jak nie masz czasu usiąść to po prostu nie wiem, na chwilę z tą kawą pooddychać, albo sobie puścić mantrę i może to trwać dwie minuty to nie uh -huh. mówi, naprawdę tak. te dwie minuty są w stanie Cię już odpowiednio nastroić, więc to od Ciebie zależy jak Ty spożytkujesz te dwie minuty i czym Dokładnie. Ty się w ogóle chcesz karmić, prawda? Mm. Ja sobie raz na jakiś czas siadam i w ogóle robię porządki. Nawet takie głupia sprawa jak Instagram. Ja raz na jakiś czas siadam i robię porządki w kontach, które obserwuję i stwierdzam, że zostawiam sobie te, które lubię, jak mi właśnie wyskakują, mm -hmm. bo ja lubię wiedzieć, co u nich, bo ja wiem, że mnie tam spotka coś dobrego, coś, co mnie mm. E, zasili, coś co spowoduje, że ja po prostu się uśmiecham, tak. więc nie kasuję te konta, które sprawiają, że mam odwrotne uczucia, mm -hmm. bo nic nie sprawiają tak. też uczę się wiesz tam <suszy> u, jakoś to umiejętnie robić, bo też nie chcę nikomu sprawiać przykrości I, i też się zastanawiam jak to robić, żeby ktoś nie pomyślał że ja jego nie lubię, że to nie jest tak, że ja jego nie lubię tak. tylko, że te treści w ogóle nie są tym, co, mm -hmm. co ja chcę widzieć codziennie, tak. nie? Więc tak. to jest takie y, niezbyt łatwe znaleźć ten, ten złoty środek, mm -hmm. ale naprawdę y, każdy uważam, że może znaleźć te dwie minuty, trzy minuty, pięć minut w ciągu dnia, no bez przesady. To nie jest, wiesz, godzina czy dwie. Tak,
0: tak, no właśnie, a czasem nam się wydaje, że to musi być godzina, a wystarczy dosłownie minuta i później jak sobie spojrzymy, no to już w tygodniu mamy chociaż 7 minut, które mieliśmy dla siebie i to później gdzieś nam e, procentuje. E, I w ogóle czuję, że mogłybyśmy tak rozmawiać po prostu jeszcze
1: <słysza> przez kolejne godziny. E,
0: właśnie natomiast... pierwszy raz
1: zobaczyłam na zegarek, że godzinie.
0: Natomiast jest jedna rzecz jeszcze, którą myślę, że obie chcemy się z Wami podzielić I ja słuchajcie idąc za głosem intuicji w ogóle jak napisałam do Kasi, to był moment, w którym ja w ogóle leżałam w łóżku, właśnie po prostu moje ciało potrzebowało totalnej regeneracji, ja tak leżę, no i wiesz, właśnie na Instagram, po prostu intuicja mówi napisz do Kasi, zaproś właśnie na Kasi na, na wywiad, już myślałam o Tobie wcześniej, ale głowa mówi, kurczę, no przed chwilą obejrzałam story Kasi, a Kasia tam w trakcie wyprowadzki, mnóstwo w ogóle rzeczy do zrobienia. No ja mówię, dobra, idę za tym wewnętrznym prowadzeniem, więc nagrałam Ci wiadomość, że wiem, że się tam dużo u Ciebie dzieje, ale po prostu bardzo chciałabym z Tobą porozmawiać i, i bardzo no, czuję Twoją energię tutaj w, w podcaście. No i Ty się wtedy zgodziłaś, więc ja już miałam takie, o, super. Więc ogromna wdzięczność. No i w sumie potem dostałam wiadomość od Ciebie z zaproszeniem na krąg kobiet, więc w sumie pierwszy raz na żywo spotkałyśmy się następnego dnia. i No i zaczęła, jakby, takie było moje poczucie, ja bardzo, bardzo Ciebie poczułam, jak się spotkałyśmy już na żywo. No i z tego naszego spotkania w sumie zrodziło się spotkanie, które, które też organizujemy. Dla szerszej grupy osób, które łączy właśnie też tą praktykę, o której powiedziałaś, tańca intuicyjnego. I Ja też słuchałem swojej historii po prostu z wieloma osobami mam wywiady, rozmowy, ale jakby tak się utożsamiam z, z wieloma rzeczami, o których Ty po powiedziałaś i też właśnie z tym tańcem intuicyjnym, który jest dla mnie niesamowitą medycyną, praktyką, jakkolwiek to nazwiemy, która pomaga nam po prostu wrócić do siebie, połączyć się ze swoim sercem, z intuicją, puścić to co, to, co, to, co nam nie służy, czy jakieś trudniejsze emocje, a czasem jest tak, że po prostu tyle się dzieje, że trudno jest nam usiąść do medytacji, a ten taniec połączony właśnie z, z muzyką, jeszcze jak jesteśmy w kręgu kobiet, ma naprawdę niesamowitą moc, no i właśnie o tym też tutaj Wam chciałyśmy na pewno powiedzieć, że to jest niesamowite jak działa intuicja i, i wszechświat. No i zaprosić Was do przestrzeni, którą też organizujemy 16 października w Warszawie na Wspólnym Tańcu Intuicyjnym. Jak Ty to Kasiu czujesz, jakbyś coś od siebie...
1: Dla mnie to w ogóle jest niesamowite, to nasze spotkanie um, i to nasze połączenie, gdy mnie napisałaś w wakacje, e, ale to będę musiała Ci jeszcze w ogóle opowiedzieć, jakby co było zanim napisałaś, jak, jak Cię odkryłam na festiwalu Wibracja, ale to już nie na teraz temat. E, ale właśnie Ty mnie zaprosiłaś na tę rozmowę, ja od razu jakby pomyślałam, ok, no po prostu tak, róbmy to. <ślad> A później sobie pytam, a tak w ogóle to co robisz? Ja bym na drugi dzień to było, prawda? A co robisz w tak, tak. czwartek? I też to było dla mnie takie, 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 takie proste, takie oczywiste, że ja po prostu ciebie zapytam. No Jeżeli masz czas, no to pójdziesz. Jeżeli nie, no to nie. Miłoby było, jakbyś poszła, ale to było dla mnie takie... Takiego, bez takiego właśnie zastanawiania, bez Myślę. tej analizy, bez tego takiego e, kręcenia, czy bez zastanawiania, czy to w ogóle wypada, albo co ty pomyślisz. W ogóle to tak. przyjęłam tak, pro, tak proste i oczywiste, że ja cię w ogóle zabieram, jakby nie szłała, choć w ogóle szłam do osób, których też nie znałam. więc Także że ja idę do swoich dobrych znajomych i biorę swoją znajomą, tak się nikt nie znał, więc może też, jakby ja ale nie wiem. Tak. ale to było takie po prostu właśnie z pozycji serca i otwartości mm. tego człowieka. No i to, co się tam zadziało później, ja w ogóle nie zamierzałam robić z nikim, z nikim takich e, kręgów i spotkań, jeżeli już to sama albo tak. z mojej mężem że planowaliśmy, to też jest dla mnie zupełnie nowe, ale też przyszło tam właśnie na spotkaniu, że, że, że dlaczego nie, że tak w ogóle tak, właśnie tak miało w ogóle być i widocznie tak, róbmy to e, i sprawdźmy. Więc jestem totalnie w ogóle podekscytowana, bo bardzo mi się podobała ta nasza wspólna energia zawsze jak się z Tobą widzę, po prostu się śmieje i takie pozytywne. Więc jak będziemy mogły zarażać, tym inne kobiety, gdzie tak naprawdę wiemy jak to jest, jak się tworzy krąg kobiet i jak niesamowita energia tam się w ogóle i Jak one wszystkie na siebie w ogóle wpływają. Także jak my będziemy mogły wszystkie na siebie wpływać i oddziaływać, no niesamowita. Jeszcze jak to połączymy w ogóle właśnie z tańcem, z kręgiem, z jakąś rozmową czy z medytacją, to z muzyką na żywo, bo muzyka na żywo również robi robotę bardzo mm -mm. dużo, bo to inaczej w ogóle się tańczy, inaczej te ruchy w ciele inaczej nas prowadzą, jak, jak masz, wiesz, bęben, czy jakiś tam motyw tak, tak. to zupełnie inaczej się odczuwa także ja jestem totalnie podekscytowana, szczęśliwa w ogóle, że to robimy że zaufałyśmy i sobie i tej intuicji tak i że możemy do tej przestrzeni zaprosić więcej kobiet i że tak naprawdę to jest też taki pierwszy nasz i ostatni moment przed Twoim wyjazdem. Tak. Laty, więc no, nie mogę się doczekać. Jak za każdym razem jak o tym myślę, to w ogóle mam <śmiech> wyjeżdża. I nie mogę się doczekać momentu, kiedy te kobiety przyjdą um, hmm. do tej sali, kiedy będziemy mogły popatrzeć na siebie i przytulić się i po prostu pobyć ze sobą, że teraz myślę wszystkim tak, tego brakuje tak, e, tak. przez te ostatnie dwa, dwa lata że jestem przekonana, że to będzie coś po prostu pięknego, także no ja jestem... E <grywa> w e, stacji
0: chodzącym. Jejku, ja też, ja też i dla mnie to jest w ogóle taki właśnie znak, że jak robimy coś z serca z prowadzenia intuicji, to właśnie pojawia się ta taka lekkość, ekscytacja i ja zresztą nagrywałam się Kasi, żeby tak, Boże Kasia za każdym razem jak myślę o naszym kręgu, to po prostu no nie mogę przestać tańczyć, bo mnie po prostu przepełnia taka radość i taka wdzięczność, <śmiech> więc jeszcze teraz jak już poruszyłyśmy tą, tą energię, to też bardzo, bardzo to czuję i jeśli Wy też czuje Wiecie, jak słuchacie tutaj naszej rozmowy, to, to zapraszamy Was z całego serca, bo to jest coś, co po prostu my chcemy, żebyście poczuły e, i, i też taką naszą intencją, tak nazwałyśmy to nasze spotkanie, bliżej siebie, czyli bliżej samej siebie, e, swojego serca, akceptacji siebie, ale też bliżej siebie nawzajem jako, jako kobiet I, i to chyba będzie taka główna e, nasza intencja tak, ja w ogóle uwielbiam jak
1: kobiety się jednoczą i są taką tak. grupą e, wsparcia dla siebie bardzo, bardzo mi się to podoba, także wiesz, to, że my robimy to, to
0: razem to tym bardziej to... <todgłosy> <todgłosy> dokładnie, bardziej, że żadna z nas nie planowała tylko to samo przyszło, także ogromna wdzięczność, więc jak ktoś będzie chciał dołączyć, tutaj podlinkujemy, czy na podcaście, czy na YouTubie, w zależności, gdzie oglądacie. Także zapraszamy Was z całego serca, a to wie Kasiu, dziękuję. Tak jak powiedziałam, czuję, że jest jeszcze tyle tematów, które mogłobyśmy poruszyć. Tak. Dziękuję Ci za, za Twoją otwartość, za to podzielenie się swoją historią i to wszystko, co, czym tutaj o czym dzisiaj powiedziałaś. I chciałam się zapytać, gdzie osoby, które być może Cię nie znają, a właśnie chciały być z Tobą na co dzień, bo też prowadzicie wspaniałe live, y. Ty prowadzisz wspaniałą, wspaniałe story na co dzień, które też zaraża po prostu cudowną energią. Gdzie takie osoby mogą Cię znaleźć? Jak mogą Cię znaleźć?
1: Wiecie co, na tą chwilę myślę, że głównie podałabym Instagram, ponieważ jesteśmy w fazie zmiany nazwy na blogu, więc. No, więc stare już nie będę chyba podawała, mm -hmm. bo bardzo szybko zostanie zmieniona. Także na Instagramie znajdziecie mnie jako Kasia Harmony, tak jak po prostu się nazywam. E, też ta zmiana w ogóle się zmienia. Słuchaj, dwa, <śm> tyle razy różne, e, różne zmiany w ogóle. I też któregoś dnia sobie stwierdziłam, Boże, bez sensu w ogóle, po co ja wymyślam jakieś. Mm, Jakieś, wiesz, te dziwne nazwy, tak. jak mogę być po prostu sobą. I to tak. też przyszło, przyszło, któregoś dnia usiadłam, zmieniłam. Kasia Harmony tam <grym> tak mnie znajdziecie. Tam staram się po prostu pokazywać kawałek swojego życia. A jak będzie już blog pod nową nazwą, to oczywiście będę informowała na Instagramie.
0: Super, cudownie. Dziękuję Ci raz jeszcze. Pięknie. Ja Nie mogę się doczekać naszego spotkania. Życzę Ci wszystkiego cudownego, pięknego dnia. No i dziękuję wszystkim osobom, które tutaj dzisiaj z nami były i słuchały.
1: Ja również bardzo dziękuję Tobie i naszym słuchaczom. To zdrawiam Cię ciepło.
0: Dziękuję.